0: 你喜欢自己现在的生活吗？欢迎来到美好生活的一百种提案
1: ，一百种挑战，一百种故事，一百种想法，让我们一起来迎接美好生活的一百种全新可能
0: 。哇，梁人，我请问一下，你打乒乓球吗、嗯
1: ？我以前不打，但我最近开始打乒乓球了。好
0: ，你知道吗？在这个东京奥运之后哦，你有没有觉得因为桌球表现实在太好了，所以呢，感觉上桌球现在更像是迈向一个国球的境界？
1: 对。
0: 但是你知道，选手优异的表现很重要，其实是幕后的推手。我们找到的就是非常重要的幕后推手之一，他是这一次东京奥运桌球专项运动科学的召集人，也是今天我们的来宾洪聪明教授。洪教授，可不可以先跟？我们的听众打声招呼，
2: 好，两位主持人好，还有各位听众大家好，洪老师好
0: ，来梁人。您要介绍一下我们厉害的洪老师
2: ，
1: 正重的介绍，是你知道吗？其实洪聪明老师有很多很多的经历，煮饭不及备载，但我们特别要说一下嗯，他出的是目前师范大学的体育。跟运动科学系的研究讲座教授，听好哦、喔嗯，是研究讲座教授，是是是这个很厉害的。对，等一下我们来讲一下什么是研究讲座教授。对，啊、喔，然後他本身是美国马里兰大学的竞技跟健身运动心理学的哲学博士哦、喔，对，是运动心理学的博士哦、喔。是我的意思是说，他不是只有数科很强而已哦、喔，是他在学科方面，心理学方面其实也是非常强的哦、喔，是，所以说。他有些荣誉跟经历是，呃，我以前没有听过的。譬如说，嗯嗯、像什么呢？美国国家人体运动学院的终身院士。嗯，哎、欸，我们听到院士这两个字都要肃然
0: 起敬。
1: 而且你知道吗？是，这是运动科学界的国际最高荣誉。这将近一百年来，大概以美籍学者为主。嗯，嗯那。洪老师呢，是一百年来第四位不是美国籍的华人哦，嗯，能够拿到第二位，能够拿到台湾人运动科学界的国际最高荣耀，嗯，这真是非常了不起的事情。所
0: 以是台湾唯二
1: ，对，好
0: ，那这样子我们就要先请洪宗敏教授来介绍一下，我们这个觉得要肃然起敬，也就是运动科学界的国际最高荣誉——美国国家人体运动学院终身院士，到底它的价值跟意义是什么？可以请洪教授帮我们介绍。
2: 好，那诶，美国国家人体运动学院啊，它是在1926年开始啊，就创立，然后开始选去选拔他们的院士哈、啊。那在这个接近100年的时间呢，到目前为止，全世界总共有700多个人能够入选为院士。那这700多人里面呢，有500多人是这个美国籍的院士，然后。啊，国际的院士是有一百多人哈，所以在差不多一百年的时间，国际院士就有一百多人。换句话说、嗯，每年平均不到两个人、啊、可以称为国际院士。那这个在。成为国际院士当中，我们要去竞争的对象就是全世界美国以外的其他这些国家、嗯哦、那我们从运动科学的这个领域来看的话，其实台湾算是相对是比较啊比较后来才才才开始发展，参才开始才开始开始发展的。好、哦，那像像这些西欧的国家，比如说啊英国啦、法国啦、德国啦、奥地利的哈、意、哦、大利、荷兰、北欧的这些国家哈、哦，还包括俄罗斯啦。纽西兰、澳澳大利亚啦、加拿大啦、日本啦，哈，这些都是属于在运动科学领域里面，都是属于这个走在前面的哈。所以台湾这个后来居上的这样一个一个国家呢，那要跟这么多先进国家的的美国家有很多的运动科学的学者来竞争，所以每年不到两个人要能够出现，那其实是有相当。高的难度了哈，所以能够获选为这样的一个终身院士，那这个当然他的国际地位是啊，是在国际上是非常受到肯定的。所以拿的一个这个 N A K 的这个院士拿出去，当你介绍是这样自我介绍的时候，大家看到你就一定是肃然起敬的，因为是非常稀有的
1: ，太了不起了。欣欣知道吗？呃，洪教授，嗯、你看我们大家以前都讲运动，运动，嗯，那运动科技是这几年来台湾才开始发展的，对不对？是，对。那到底运动？心理学科学对运动有什么很大的帮助？我们今天可能要好好请教洪教授。当然，对。可是你知道吗？他其实洪教授除了刚刚讲的呃获得院士以外，他也是台湾第一位获选国际运动心理学学会的会士哦、喔嗯。然后，而且他同时是科技部杰出研究奖的得主。这个运动科学领域拿到这个科技部杰出研究奖的，到现在为止只有五个人得过这个奖项。嗯
0: 哼，嗯。我觉得洪聪明教授特别的地方就是他的球员生涯是从十岁到二十五岁都在打桌球，嗯，但是呢，他同时也是八届中华队的资历，也就是说，他其实过去在二十五岁以前，他在运动圈，但是后来转到学术界，然后，所以他其实是一个理论跟实物双重的实结合的人，对不对,对？所以刚刚你有问老师一个问题，老师还没有回答，就是老师。您是台师大体育跟运动科学系的研究讲座教授，哎，这研究讲座教授也很稀有哎、啊，我是可以介绍一下，<笑>让我们晓得一下
2: 。好，那现在在台湾啊，有非常多的这些呃顶尖的这些大学呢，他们为了要能够去鼓励更多的教授愿意在积极的投入。在学术研究、在产在产学合作上面的这些发展呢，所以就创立了啊更高的阶级。好、哦，那从教从正教授以上，像以台师大为例的话，我们就上面还分有四级啊：，优、哦、聘教授、特聘教授、研究讲座教授跟讲座教授。所以啊，在以台师大的这个讲座教授跟研究讲座教授这两级都是上面最高级的。那其实整个的百分比是非常非常的低。好、哦，所以就说啊，如果能够啊，拿到这些这些这个特殊的头衔的话，其实都是代表着他在这个学术研究跟他在产业的发展这一部有非常杰出的表现，才能够拿到这样的一个啊头衔这样子
0: 。所以梁任、嗯，我们刚刚提到就是洪老师的过去的荣誉会让我们肃然起敬，但是提到他在学术界的表现，我觉得也非常的更加肃然起敬對。对，我想问一下。我们其实我们两个人都同时哦，这个上过洪忠敏教授的课，我们上了他四个月的课程。然后呢，他带给我们很多具体有效的行为改变方法
1: 。那请问，心意你先说一下好了，我改变了什么？是不是？
0: 我觉得呢，这个我自己现在的运动呢，非常的多样性。当然，因为受了洪老师的影响，所以我现在很爱打桌球，我会登山，我会跑步，偶尔当然我们会打一下八卦导引。打下一下高尔夫，骑一下脚踏车，所以我觉得多样性对我来说还蛮特别的。你今天
1: 你今天来有没有照镜子
0: ？照镜子怎么样？
1: <笑>你有没有发现你现在跟两年前比起来年轻多少
0: ？<笑>哎，你让我想到老师说的，老师说只要有保养跟锻炼的人，只要告诉别人生效就好了，不用告诉别人年纪。那你的改变是什么
1: ？我我跟你讲，我以前你知道吗？胖子嘛，其实对于不要运动这件事情是有很多借口。呃、那最大的借口跟大家都一样，就是没有时间。嗯、呃，不过洪老师让我养成了一个习惯，就是每天一定固定运动，跑步加走路，至少要一万两千步。哇
0: ，所以你现在每天都有例行吗？
1: 他说，其实你用琐碎的时间一样可以做成这件事情。是，所以说有时候在上班的时候，空档的时候，在办公室其实也不是很大的地方，会议室在那边走八字形路，八字形，行知道<笑>灯关着走八字形，办公室很多人都在动笑哎，员工那我截了，他们来给他八字形。这是洪老师教我的，但是我们很例行这件事情，虽然成效还没有很彰显，但是我觉得至少有起步了
0: 。讲一讲一个八字形的笑话，因为老师平常呢，他就是洪宗敏教授，就是会讲八，就是会走八字形。有一次老师邀请我去演讲，然后我在前面，我自己觉得讲的还不错，我就觉得为什么老师从头到尾都不坐下来听？你就看，他就从这个教室的左边走到右边，右边再走到左边。我在前面十分钟觉得自己非常挫，我想说糟糕，我今天应该讲得不太好，所以老师都不愿意坐下来安静的听我演讲。后来我就突然间浮现起，对呀，老师就是在走八字形啊！来，老师，
1: 老师，你要不要告诉我们，针<笑>对我们两个之间的一些小小的改变，<笑>呃，这两件事情，请老师来分享给大家好不好？是好，
2: 那啊、呃，我们的肌肉跟我们的大脑神经。啊，都遵循一个相同的法则，就是用进废退啊。那特别是当我们在成人之后呢，我们的整个这个身心的机能，是上，照自然的法则，就是会慢慢的退化。但是呢，我们如果有好好的去给他一些负荷，给他一些刺激呢，那这些机能都会变得越来越好。好，那所以呢，我们的这个提升健康管理的课，我们利用这个三四个月的时间，我们来鼓励大家呢，在身体的上面做多做一些运动跟饮食，让我们的身体能够啊变得功能变得更好。那在我们的这个啊、呃，属于在心智的部分，我也是鼓励大家去接触新的事物哈。那你的你的大脑也接受新的新的事物，去学习新的事物，事实际上这是一种认知的一个刺激。那这个认知事情也会让我们大脑的这个认识功能会变得更好。那我们也非常鼓励大家在人际互动上面提供支持，鼓励大家的一些成果。那这样的一个一个社会人际互动，会让大家呢在这个啊行为改变上面会更有效果。那我们的这个人际关系会变得更好所以这种你的身体、你的你的大脑跟你的社会人际的三三个点的一个一个全方位的去。啊，给他负荷，给他刺激，给他这个改善呢，那会让我们的身心机能会变得更好。所以，这是我们这些课程的一个设计的主要目的一个目的
0: 。所以，老师透透过这四个月，让我们养成运动习惯，然后透过团体制约的方式。我不知道梁瑞你有没有经验，像我自己所属的小组啊，大概每一天就有人告诉我他走了多少步。我看他自己落后了，觉得自己绝对不能够让别人专门于前，或者我们不能成为那一个阻碍的石头。你是这样吗？
1: 我其实也是这样，到目前为止，这个习惯我们目前都还保持着、哦。对，我觉得这是非常不容易的事情。以前都会想办法逃避，刚刚提过的，
2: 嗯
1: ，能闪则闪，大家都是伞兵科的。嗯，是现在其实不太一样，<笑>不再闪躲就是其实团体的作用，互相鼓励，互相刺激，而且彼此勉励，就是督促大家彼此都每天都要做到一万步、一万两千步，呃，用用跑的，用走的，不管怎么样，就是维持这样的运动习惯。这个习惯非常重要，我想等下洪老师会告诉我们这件事情
0: 。对，其实刚刚老师讲的非常多，都是属于运动认知、神经科学的一部分。我相信这也是老师一直专精的领域。但是你知道，半年前老师已经把他这样子专精的领域，变成一种科普化的方式，出了一本书，叫做《原来大脑可以这样练》。而且他还是畅销书
1: 。原来大脑可以这样是
0: ，所以呢，老师在书中提出一个，他在课堂当中也告诉我们，也跟我们分享的“大脑执行长”这样的一个全新概念。那刚,刚我们提到说，老师同时也是台师大运动与脑科学团队的主持人。那这么多年以来，老师也就是研究开发出一系列结合了运动处方、认知挑战。还有心理技能的运动系统。那老师呢，在这本书里面，其实就是用趣味跟有效的教学，结合社会支持的。刚刚老师提到的这种社会支持的核心架构。所以，老师，你可,不可以不跟我们介绍一下啊？大脑可以这样练啊？到底是要怎么练呢、啊
2: ？是好，其实啊，我们的大脑的一个练法，在目前啊，在研究上面有非常多的方法。那比如说，就是有人会去开发一些认知的训练，不管是用电脑化或是非电脑化的方式去做认知训练。那也有人提到，就是可以用这个正念静坐的方式来来提升它的功能。也有人用这个生物回馈的手段，或是所谓的自我调节手段哈。那这些方法都是被发现是有效哈。只不过说呢，当我们要去提升我们的大脑执行层的时候，有一个很重要的原则，就是你需要长期。哦，需要长期。那当我们想要需要长期的时候呢？特别是当我们的对象是比较属于是小朋友的时候呢？小朋友他要他能够长期，你绝对不要让他在做这个训练的时候是觉得是在受罪。嗯，最好是能够在做的时候是他是觉得好玩有趣的哈。所以游戏化训练方法是一件是一件很重要的事情。哦，那运动啊，运动英文一有个英文叫 game， game 就是一种游戏。好，所以透过运动这样一个游戏。然后呢，把在这个运动当中，把一些能够刺激他的大脑认知功能的这些成分呢，把它融到这个运动游戏当中。那小朋友在玩他的时候，不知不觉就要强化他的这个大脑执行上的功能啊。所以这样的话的一个训练效果，会比起其他这个特别为了训练大脑的执行长的这些这些训练手段呢，让小朋友更能够持续。所以这是一个很重要很重要的一个概念。好，那第二个就是说。啊，大部分的这个其他的训练方法呢，它都是以认知为主轴。但是我们都很清楚，就是当我们的这个大脑执行的功能要要好的话，除了给他这个心理认知的刺激之外，其实这个脑本身也是一个我们的人体器官。这个人体器官它需要有一些生理生化的这个物质基础。那这个生理生化的物质基础呢？透过运动是特别是一个非常有效的的一种物理刺激，让它能够产生这些生理生活的变化。比如说呢，运动可以促进我们的大脑血流啦，运动可以促进我们的这个血管的增生呐，我们的这个神经的新生呐，突触的的新生呐，哈，那运动可以。让我们的神经传递物，还有我们的这个神经的营养因子呢，都能够有更更平衡的一个一个调节。那甚至运动可以让我们的这个大脑结构，不管是灰质或白质呢，都能够让它变得啊更有效率哈。所以这个运动所带来的这个物质基础上的支撑，加上在运动当中啊融入一些认知的刺激，这两个的合在一起，我们比较有办法去在大脑执行上的这改善上面呢，能够产生一个毕其功于一役。好、哦，闭气功一浴的一个效果。那其他的这些方式呢，大部分是属于心理刺激。那心理刺激啊，缺欠缺这些物质基础的支撑，所以它的效果会比较受限。好、哦，所以这个是我们为什么要介绍原来大脑会这样练，用运动加入认知刺激的这样一个手段来产生这个训练效果的一个主要的一个原因。
0: 所以原来大脑可以这样练，其它的核心功能就是像老师刚刚提到，它有认知弹性，它有意志功能，它同时也有工作记忆。那如果想要知道更深刻、更深入的内容，其实原来大脑可以这样用。布克莱可以去买来看，这已经是一本畅销书了。不过我记得梁任坚有跟我们分享说，其实老师还有一个资历是我们刚刚没有提到的
1: 。对，他是金牌
0: 选手的金牌教练
1: 。其实我们发现老师不只是洪老师，不只是自己本身，就是从国家选手，桌球队的选手出身哦、喔。后来台湾有很多的呃得过奖牌的，甚至奥运奖牌的选手，背后推手就是洪老师。是你有听过陈静吗
0: ？诶、欸，他是
1: ，他是在两岸，两岸兄弟很
0: 有名的桌分别拿
1: 过奥运桌球的金牌、是银牌、铜牌,牌，而且分别代表过大陆跟台湾两个队伍，非常特别的一段。一个选手跟历史，但是我们知道说，这个陈静这位选手，奥运的金牌选手，他其实也是洪聪明老师的学生。也是他指点出来的，你知道吗
0: ？所以老师其实如果点将路排出来，也有非常多知名的学生是在他的 list 里面。对，老师再谈一下跟这一群非常优秀的这些点将型的人物，到底你是怎么样指导他们，或者是为他们带来一些不一样的人生的改
1: 变？怎么样开发出他们大脑的？对
2: ，啊、呃，在过去的这个二十几年来的指导指导研究生的生涯当中啊，是确实是有。有这个荣幸去啊认识的一些啊学生哈，那曾经是其中一个，当然还有其他啊的一些学生，那目前有在台湾的名的这个名名校大学担任啊这个讲座教授的学生。有在美国的名校，比如说普渡大学，比如说南卡罗来纳大学啊，担任教职的哈；有在英国的名校，比如说金斯桥大学担任教职；也有在德国的哈。那这些学生他们的这些这些成果，都是现在的成果，都是在他们大学或之前的时代，他们的同才、他们的家人都没有能够预期的到得到。那他们为什么后面能够这样发光发亮？其实一个很重要的原因，就是因为他们的大脑前额叶的这些心理技能、这个认识功能呢，他们在练研究所的阶段呢，都获得很大很大的培养。好，所以从这些学生的后续的发展，我们可以可以很清楚的让大家知道，只要你愿意去改善，只要你愿意去练，那你在任何阶段呢，你都可以透过去强化你的大脑执行长，强化你的心理技能。让你的人生呢，可以做很大很大的提升跟改变哈。所以我从我的这些这些学生的这些例子上面呢，我自己都见证到这样的一个一个这个效果啊。所以我们我想，我们现在可以做的事情就是让大家更加了解，就是我们的大脑功能，我们的心理技能是随时都可以被改善的哦。那我们就好好的去加强它，让大家可以过一个比较有趣的人生
1: 。老师，你刚刚提到一个很重要的事情，就是。让大脑的前叶叶这个功能能够加强、改善、进步，对不对？是。哎，那我请教一下哈，除了这些明星选手以外，其实他们都表现很好的时候是在他们的人生的精华时段跟巅峰时段。那譬如说像，哎，心仪还二十八岁了哈，我比较大一点点，像我们这种已经步入<笑>。后中年呃<笑>、啊，不不，前中后中年，首领首领，首领，哎、啊，我有当首领吗？你
0: ，哎啊，你青少年
1: 前首领时代的<笑>的人来说哦，或者是说很多呃，不是非职业选手的，要怎么样子去加强这样的前颞叶的功能？那到底，哎、欸，不是这样的选手，或者是年纪比较稍长的人，或者是小朋友，也有办法去做这样，去让你的大脑执行长发挥它的功用吗？是的。我
2: 们的这个大脑，它一辈子都具有可塑性。那在这个可塑性的程度上面，是越年轻可塑性的程度越高。但是，即使你到了七八十岁，你还是有可以去改变它的这个程度，只是说可塑性的程度会稍微小一点。好，那在这个要产生可塑性的这样的一个啊、呃、努力投入的上面呢，是越年轻能够。用越少的力量产生比较大的改变，那随着年纪的增加，那要投入的长度就要就要就要增加哈。所以这个根据哈佛大学的一个教授所整理出来的呢，他发现到就是三十岁之前，我们的可塑性跟我们投入程度呢是成一个啊事半功倍的一个状态。三十岁之后呢是事倍功半，但是呢七十岁还是具有可塑性啊。所以这样的一个一个概念哈一个关系，告诉大家就是说。不论你是处在人生的任何阶段，你只要记住，比较早开始，你就可以比较快看到效果；啊，比较晚开始，你就有耐心一点，投入久一点，你还是会看到效果。所以，我想这样的一个一个这个现象，给任何人都有希望哦，一个希望感。只要你肯下功夫，你一定会看到效果。可以了
0: ，结论就是这样子。不管几岁，大脑功能都可以改变，只是改变的程度会随着年龄。而有增加或者递减的状况，但是三十岁是最好改变程度的一个契机，刚好就是你现在的年纪。
1: <笑>老师告诉我一件事情：，<笑>胖子的人生还是有希望的
0: 。<笑>今天我们访问的特别来宾是洪聪明教授，他是国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授。今天来跟我们分享一下原来大脑可以怎么用，同时等一下要进入我们接下来一个非常重点的就是老师刚刚在这个前半段的题节目当中呢，特别跟我们分享到说，其实小朋友的改变他其实是要长期去塑形的，但是呢，怎么样是一个游戏化的一个训练方式？我们刚刚听到非常多老师的这个不管是理论上的这个论述，或者是他在实物。过去的经验当中的一些观察，那现在我们看到呢，到底怎么运动，做什么运动呢？其实因为孩子有不一样的发展阶段，老师现在已经把他这套理论用在实际的执行了，也就是这一套课程的规划方式，他用在天母的 Dino 乒乓学院，而且他这个课程的方案希望带给孩子的改变，让孩子也把大脑执行长这样子的意念可以导入在学院的课程当中。老师可以跟我们谈一下，呃，刚刚我们很开心的听到你跟我们分享很多学术跟理论的知识，可是真正来到应用，这就是一种挑战了。所以老师也有一个不一样的、不一样的这个生涯的一个规划，也就是希望把这个东西贯彻在小朋友身上。可以帮我们谈一下这一部分？它
1: 到底跟一般的桌球教室有什么不一样的地方？是,是好，那一般的桌球馆
2: 或桌球教室啊，大家去打球的时候，当然主轴就是。学会乒乓球的技能，哦，学会怎么打乒乓球。那在打乒乓球的过程当中，你会把你的体能也会强化啊，所以啊，技能的发展跟体能强化是大部分的乒乓球的教室会得到的结果。那我们把乒乓球这个运动呢，把它啊带进来，然后我们把能够强化大脑执行长的这些认知挑战，把它融入进去，变成是一个。以强化大脑执行长为主要目的的乒乓球课程，这是我们的一个啊一个理念哈。那在这个理念的执行上面呢，我们是有一个非常好的三方面的专业把它结合在一起哈。那第一个第一个专业就是我们的这个乒乓学院的啊的一个一个一个啊一个老板哈。好，那老板他本身是。在一个国内的非常有名的这个啊旅馆、哈饭店业的一个一个负责人，那所以他们在旅馆、饭店业就是一种服务业，所以在服务的这一部分呢，有非常大的专精。那特别是他在他的硬体设备上面都是做到非常五星级的这个等级的的一个一个这个硬体，那以及在整个整个服务上面都是非常的非常高级的哈。那第二个就是我们师大的一个。运动健脑的这个团队提供的很多的这个健脑专业的这个知识技术呢，这个融进去哈。那第三个就是非常执行面的是教练团哈，因为教练团必须要把我们的这所有的这些专业的的这些智能呢融到课程跟教学化里面去。那所以我们也也成立一个啊非常以这个四大运银牌为总教练的一个教练团。那结合这三者哈，三者服务业的龙头。以及我们这个健脑啊，运动健脑的团队，以及这个啊非常啊优异的这个教练团，将三者合在一起所产生的一个啊乒乓球学院哈。那在这个硬体上面，我们有九张。有国际规格的这个球座跟地垫，哈，那宽广的空间跟气氛，那各方面，我想有机会去看一下，你就会发现这个国内大概很难很难找到这样的一个一个环境，哈。那在软体上面，我们包括有我们的教练课程、教学法、检测、学习历程跟科普讲座。教练的部分呢，这个所有的教练都都获得台湾国际运动心智潜能发展学会的健脑运动教练的认证。那在课程的部分呢，这个如果在在教育界大家都知道，这个要写教案。那我们的教案呢，是以分钟为单位，非常非常详细的。那这个这个内容上面呢，是以刺激我们的大脑执行长的这个训练为主轴的桌球课程设计所以这个啊，来上课的人呢，他不只学会桌球技术，不只会强化体能，那更重要的是强化他的大脑执行长。而且呢，还有一个很重要的我们的课程的一个一个一个重点就是。我们可以让他在桌球课程当中所学到的这些大脑执行长的这些控制能力呢，能够让他迁移到学校跟家庭生活当中。好，那有这么好的课程，如果小朋友学起来觉得枯燥无味，觉得很辛苦的话，小朋友也不会长期学下去。所以呢，我们在教学化啊上面呢，这些教练呢也都获得一些训练，让他们能够产生一个不止课程有效，小朋友在学习当中会很有成就感。而且会学起来觉得很有趣，而且呢，他能够把学到了能够去促进他的学习迁移，这样的一个教学法也是我们的这个特征啊、哦。那再我们还有一个特征，大概大概在国内也很少看到有这样的一个运动的教授会这样做，就是我们把前额叶的功能呢，我们透过啊国际的认证的这些检测的方法啊、哦，那在学员在参加课程的一开始跟课程结束之后呢，我们都给他提供这个检测。把他们的大脑执行长的这些能力呢，我们把它量化，用科学化的检测方法让它量化，所以家长跟小朋友都可以很清楚知道，他还没有来开始学之前，他的一个水平是如何。那经过学习之后，他改善的幅度有多大？啊，那还有就是，我们每次上课呢，都有一个学习历程。那这个学习历历程呢，由教练呢来记录这个学习者呢他的这个学习的进度。所以呢，家长跟这个学习者呢都能够了解到他上课的进度跟学习的状况啊。那最后一个就是我们还提供了一个科普的讲座啊。那我们预计是每个月一场，以强化脑力跟强化心理技能为主要目标的一个科普讲座。那我们提供最新的科学研究成果，帮助大家呢能够强化脑力跟心理的素质。那这样的话可以促进人生的成功、跟健康、跟快乐。所以，这是这就是我们的整个啊这样的一个一个成立的一个理念，跟我们里面的主要内容。我们希望说，能够把这样的观念能够带给台湾的民众，让大家在因为大脑执行长被强化，所以呢，大家的人生都过得比较精彩，比较丰富
0: 。我有问题，嗯，我想请教洪教授，教案以分钟为单位，这是非常困难的一种前置规划。哎，老师是怎么样细致到教案用分钟为单位？
2: 所以这个也是我们的的这个学院的一个很特别的地方，就是,是就是一般的教练大概就是以技术为导向，对啊，所以很少很少很少会像我们这样去在这个开始之前，我们花了三个月的时间，哈，能够让我们的大脑的团队跟我们的教练团队呢一起的上课，一起的讨论，所以我们是一步一步的讨论出每每一次课程的这个内容呢要怎么去进行，这个我们的细致的到就是我们要。跟学员讲什么 话， 要安排什么样的活 动， 啊， 学员活动做下去之后 呢， 要给什么样的回 馈？ 哦， 所以一个是一个非常非常细致 的， 把能够强化我们大脑执行上的这些各种功 能， 刚刚提到的意志功能、工作记忆功能跟认知弹性功能 呢， 这些这些能力 呢， 都把它转化到打乒乓球的课程要求上面。所以小朋友一被要 求， 然后做出来执行的结 果， 马上就可以得到回馈。所以小朋友是透过这样的一个方式。把一个抽象的认知概念，用打乒乓球这种看得出来的这个行为呢，来展现。那这样的一个行为展现，其实对于一个人未来去帮助他迁移到他课堂课课堂上的行为、家里上的行为，呢，是一个非常大的帮助。好、哦，所以我们的一个这样的一个训练课程，是一个好、哦，是一个以行为为导向，但是呢，背后是有一个非常强烈的这种啊认知历程的一个。一个调整改善呢，这样的一个做法来执行我们的理念
0: ，所以可以这么说，就是孩子来到我们丁诺乒乓学院，他可能会经过一个前测的过程，那个是他现在的样态，但是他至少上了三四个月的课程之后，因为我们把大脑执行长的这样子的一个功能迁移到他的生活跟他的学习当中了，所以他后测就会产生一个不一样的样态
2: 。是我们的检测，呃、刚刚没有讲的比较清楚，就是我们检测室上有。我们的电脑小朋友本身在电脑上面看出的一个啊、呃、客观的数据,
0: 的数据、哦，第
2: 二个，我们还有给家长一个主观的评量；第三个，我们还要给小朋友的主观评量。所以，我们是一个啊三角哈、哦、三角的一个检测。那所以，家长一定会从他主观评量上面，因为我们一样有前车跟后车，会看到小朋友他的行为上面有哪些改变啊。小朋友在、嗯、在这个啊。呃这个客观的检测上面，因为都是数量化，所以可以看到那个数字上面的改变。好，那主观的部分，小朋友的主观的这个检测也会看到，所以这些都是提供非常有用的讯息，让家长可以看得到，就是来我们的这个课程上完之后，你看到你小朋友到底改善了多少、嗯，做了哪
1: 些改变，做
2: 了哪些改变。所以，所以，所以这是一个非常科学化的方式。好，那因为我们在做研究，都是一定要很量化，好，很量化，可以看得很清楚。那所以我们把这样的一个科学的理念呢。找到我们的这个乒乓学院，来让家长看到
1: 一个很具说服力的一个证据。我第一次听到把三角检测这样子这么科学量化的东西带到桌球训练上面，一般的桌球训练
0: ，我是第一次知道说，哦，原来打桌球这个事情还可以让它运动游戏化，然后学习还可以趣味化，因为打球不就是打好而已嘛。现在已经不只是这样子了。我觉得老师，您在当初在设计呃第六乒乓学院的这些课程的时候。您是不是其实其实先锁定以小朋友为主要的一个核心
2: ？啊、呃，一开始我们确实是以小朋友哈，因为因为因为刚刚提到过，就是啊，年纪越小，他的可塑性是越高哈、哦。那那所以呢，我们就是锁定小朋友。但是啊，小朋友的这样的一个目标也不是我们唯一的目标哈，因为毕竟我们的这个大脑的功能，它在任人,人生任何阶段都可以被强化，可以被改善。那所以呢，就如果就整个人生的历程呢，我们可以说。二十五岁之前，就是属于可以让这个功能强化的更厉害的一个阶段。那二十五到差不多四十岁这个阶段呢，是属于人生脑功能的高峰期。所以这个高峰期，如果能够透过我们的这个课程和训练呢，可以让你的高峰期维持得更久。好，那四十岁之后，大概大家都在开始走下坡了。好，那只不过这个走下坡，你可以坡度让它缓和一点。那我们的课程就主要让你的这个走下坡非常不明显，所以你可以在七十五岁。哦，八十岁你的这个大脑的功能呢，还为还有非常高比例的功能，所以在你啊退休之后，你还有非常好的脑功能，你就可以去做更多你想要做的事情，更能够享受人生。甚至如果你想要继续有生产力，因为你的脑功能还很好，你还是可以做有很高的生产力。就像郭台铭，他现在还在，还想要有很有很有生产力。他脑功能如果很好的话，他可以做很久。所以现在的。整个世界趋势事实上也比较不谈退休，只有在讲讲说呢，我们可能要转换我们的职业哈。的这样的角度来看的话，人生如果一直一辈子到倒下去之前都有生产力，其实这样的一个人，他的人生会过得觉得很有价值。所以，我们想说，这个用这个课程的一个训练手段，让一个人一辈子都处在一个很高功能、很有生产力的状态，我相信这个对人的这个人生的生活品质是很有很大的帮助。
1: 洪老师绝对果然是心理学博士啊！是，啊、他刚用这种方法来提升,提升我们的人生的价值，这个方法来说服我们，我觉得远比谈桌球技术这件事情更加的吸引大家想要去参与他的桌球课程
0: ，而且是不管几岁都受用。然后透过脑科学的知识，然后又结合了运动心理，所以不管帮几岁的人都在打造一个大脑执行力的一个成功的心法。但老师刚刚其实也提到了，不管几岁都受用哦。那我们还是要来问一下老师，到底啊这个几岁都受用的这个几岁，他有没有一些不一样的运动方式跟方法呢？嗯、呃
2: ，如果年纪比较轻的话，因为他。的学习力比较强，它的可塑性比较高，好，那它的体能也可以一直不断的被强化，所以越年轻，我们越有办法在这个课程上面呢，比较多的哈，比较多的强度，比较长的时间啊，比较复杂的这个课程。那年纪比较大之后，特别是在比较高龄的阶段呢，我们因为很多高龄的的的朋友，可能他的身身体的一些机能啊，大脑机能都有一些退化的现象，所以那个时候我们就要第一个一定要。一定要保护好，让他不要受伤，让他不要有这个风险，好，不要风险。所以以安全为导向的考量，然后呢，在这个运动上面，先有比较轻的强度。比如说，如果一个不太习惯运动的人，我们会先建议他先从走路开始啊。那走路他走的比较习惯之后，慢慢的让他走路的的这个速度可以加快。那这样的一个有这样的一个基础之后呢，他来学会打乒乓球，他在打乒乓球的时候，他不会跌倒。哦，那因为乒乓球是一个非常有效的去帮助我们大脑呢，能够维持一个反应速度的一个运动。哦，因为我们人年纪大了之后的一个很明显的一个一个特征，就是老化特征就是变慢。哦，变慢，我们的思考速度变慢，我们的身体的反应速速度变慢。哈，只有一个东西变快，就是忘的比较快了。哈，所以，所以，所以就是说，大部分都是变慢。那这个变慢是是是我们一个老化一个一个必然走的路线，但是呢，前面讲过，就是当我们如果给他一些刺激，这个刺激呢，必须是必会去强迫他必须要在一个时间内要去做反应，那他这个变慢的现象就会趋缓，好、哦。这个过去在一九七五年的时候，有一个有趣的研究，是,是美国的一个这个德州奥斯丁大学一个这个 Sproul e 这个教授所做的研究。他那研究呢，他招募的这个都是老年老老年人哈、哦，那他找了一群啊，一群这个有在长期在打网球、打这个持牌,、哦、牌运动、持牌运动的这些哈、哦、的这些老人。那另外一,一批老人就是长期不运动的老人，好、嗯哦、啊，然后也同时找一群年轻人，有运动过没运动的哈。哦那他们就比较这四种人，所以就是两群老人，两群年轻人。好、嗯，啊，年轻人当中有运动没运动，老人有运动没运动。啊，这个老人的运动是以像磁盘运动这种为主轴的、嗯。那他们去看他们的一些反应的速度，结果很有趣的就是，反应速度最快的就是年轻有运动人。嗯，第二快的事实上是有运动的老人跟没运动年轻人是差不多的。嗯哼，哦，那最慢就是没有运动的老人。所以这样的一个研究的一个一个发现告诉我们说，即使你老了，你有在做这些磁拍需要快速反应的运动项目，你的大脑的速度呢，跟年轻人没有运动的不会差太多。嗯、所以我想这样的一个证据，事实上是提供给大家啊，特别是比较成哈比较中中老年的人，一个很大的人生希望，就是你可以去透过像打乒乓球这种磁拍运动，强迫自己必须要在一个反应的速度当中去做反应，让你的。整个大脑功能呢，能够跟年轻人那些不运动年轻人，事实上是啊，相差不多的哈。所以这个这个是一个很很重要、很具有这个鼓励作用的一个研究发现
0: 。梁瑞，你不敢相信，我现在一个礼拜打三次桌球
1: ，哇！然后
0: 呢，所以我完全可以体体验到老师刚刚说的，你知道，桌球速度快、节奏快，然后你要因应对不同的一个情境，你要拟定一个策略。然后呢，因为你打的人不一样，所以你每次反应都不一样。我甚至这个闹钟，我连周末我都一大早九点去打桌球
1: ，好有毅力。<笑>
0: 我觉得我自己是哦，洪老师非常大的一个改变。但是你自己呢？你自己除了那个运动，我感受
1: 到一个人老化的现象
0: 。<笑><笑>你不可以。但是我
1: 听了老师讲了以后呢，<笑>我发现到一件事情：<笑>人不只是外表可以逆龄。嗯<笑>，大脑的功能跟你的身体反应，还有包括各各式的那种生理结构。的反应其实也可以逆理，对不对，老师？是
2: 那个最最近四年内有两有有两个很大很大型的这个研究，一个在英国，一个在这个丹麦哈。那这两个研究都不约而同的告诉我们，磁拍运动，像乒乓球这种磁拍运动，对于延年益寿效果特别好。好，那为什么会效果特别好的？的的的几个原因，当然这个这些运动都是会让你反应比较快。好，那那我们如果反应快，就比较不会出意外。啊、哦，比较开车比较不会出车祸啊，因为因为你如果你反应快的话，比较不会在在道路上面各种的变化，你会反应比较快一点哈、哦。那那走路也比较不会跌倒，因为像走像像这些运动项目，你都要在下盘上面都要移动来移动去哈、哦。那所以你的下盘的平衡能力、反应能力、敏捷这些能力都比较好，比较不会跌倒。那这这个跌倒事实上是很多啊老年人可能是是是会让他这个啊受伤或者让他。啊，这个死亡的一个很重要的原因。好、啊，那再来就是这些磁盘运动，它还有很多的认知的挑战。因为在打球的时候，刚刚心里讲到了，你在打球的时候，第一个，你的眼睛必须要看得很清楚，嗯，因为这个球怎么来，好、啊，来到什么方向，在这个球怎么旋转，你的眼睛必须要很明确的判断。而、啊、这个弱点，你要用移移动你的这个脚，移动你的身体去回击它。因为你如果没有来不及的话，球掉了就是十分了，所以。这样的一个速度要求，然后在回击的时候呢，你还有一个策略，你到底要回击到哪里去？可能对方比较不好打，所以这里又有一个策略的一个成分在，这个策略也是一种认知的挑战哈。所以打乒乓球是有身体的挑战，还有认知的挑战。最后就是你通常打乒乓球打完之后，你可能不会打完就拜拜就走了，你打完之后可能会下来喝个水，跟你打的人或其他的球友呢就会聊聊天哈。那这样的一个人际。互动的一个交流呢，会让你产生一些快乐，因为你可以一起分享打球，刚刚打球的一些情况。那这样的一个人际互动，这个是一个非常非常重要，让你的这个心情会变好，让你比较健康。好，那特别是在这个啊之前的一个哈佛大学的一个长期的一个追踪研究，发现这个人际之间的互动，这个人际之间的关系呢，是影响一个人这个一辈子。快乐的主要的原因啊，所以打乒乓球会有很多的人际互动，它会帮助你快乐啊、哦，比较快乐，你的身体就会比较健康啊、哦。那打球，你又有很多的认知信息，脑筋比较不会退化。那打球呢，你还会有非常多的这个体能的活动，所以你的你的整个身体肌肉骨骼，还有你的这个心肺功能都会都会变得比较好。所以它是一个前面讲过“毕其功于一役”的一个运动项目
0: 。所以呢，梁任。
1: 三我们两个又
0: 保养又锻,、嗯、又锻炼，然后我们还可以跟洪聪明教授学这个大脑执行长的功能。你说我们怎么能够不是延年益寿的代表人物之一呢
1: ？这个吃千山雪莲不如一个礼拜打三次足球
0: 。<笑>我们呢，听到洪老师在这个节目当中有非常多知性。理性、趣味性的分享，我觉得如果想要知道黄老师更深刻的一些理论，或者是说老师的一些动向的话，可以在 B 上面搜寻“聪明脑教室”，也就是洪聪明的“聪明聪明脑教室”。这上面有非常多的照片、影片、活动资讯，还有老师在研究上面的非常多的心得跟观察，大家可以看到。不过，既然是美好生活的提案，哈，老师你也要来帮我们建议一下。您对我们有什么样的一个提案？
2: 好，嗯、呃，要产生美好生活，我想生活上面不外乎就是在工作上面能不能做得更有效率。对，哦、那这个要让工作更有效率，现在的这个运动科学研究发现，就是如果你经过二十分钟的一个运动。运动完之后你的大脑会处在一个非常有效率、非常专注的工作状态，大概可以持续九十分钟。所以我会给大家建立一个叫做 PPR 哈 PPR PPR, PPR 就是 pre perform routine， 中文要翻成就是表现前的一个习惯动作或例行行为。所以我会建议各位呢，在用脑的这样的工作之前，先去运动一下。运动完之后呢？这个喝个水，换个衣服，擦个汗，回来呢，你会有九十分钟高效能的一个工作状态。那有这个高效能的工作状态，你的工作会很有成就感，你对你的工作会很有信心。啊，我两个礼拜前给北一女的学生的讲座也是告诉他们这样子，就是你透过 P V R 要读书之前先运动一下，那你读书的这个效率提高之后，你对自己会更有自信啊，你就会留下，因为你的效能提高你。你的这个留下可以留下更多时间去做别的事情，所以这是第一个、啊、增加工作效率的 P P R。第二个呢，你可以透过运动改善你的情绪，因为运动完之后呢，你的心情会变得更好，哈，运动会刺激非常多的跟情绪有关的这些神经生化物质，大家比较比较。比较啊，常听到的这个所谓的脑啡或叫这个安多酚，哈、哦，这个运动会刺激它。那运动会刺激一些血清激素啦、多巴胺啦，哈、哦，那正肾上腺素啦，这些让你专注啊，让你放松，让你有好的情绪。有好的情绪，当然你的这个大脑呢会更有创意，可以可以这个想更多的事情。那当然在更加更加互动当中，你也会因为有好的情绪比较正向，所以会有更好的人际关系。好、哦，所以用运动来促进工作效率，用运动来。让你创造好的情绪，那这两个呢，是我给各位大家的这个建议。谢谢
0: 。所以在过去呢，呃，我们觉得运动就是工作之后运动。其实透过老师刚刚 P P R， 其实也告诉我们，在美好提案当中，美好生活提案之一就是，其实先运动，它对工作的效
1: 率是更帮助的。对，而且呢，我们知道说，透过运动的方式，可以让你工作更有效率。今天非常谢谢洪崇明教授来这边分享他的运动。如何开发大脑的一个经验？那我们最后，他也给了所有人一个很好的提案方式，就是持续性的养成一个习惯的运动，就是所谓的 PPR。那我们透过 PPR 的方式，希望大家都能够，不管你几岁，都一起来建立追寻美好的生活。谢谢大家，
0: 谢谢大家的收听。我们下一次美好生活的一百种提案见。也谢谢洪老师
2: 。好，谢谢两位主持人，还有谢谢各位听众。拜拜
1: ，拜拜，拜拜。